0: Ora, viva, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Tenha Palavra, sempre aqui, às quartas-feiras, nesse horário, em direto na RTP África. Siga conosco para mais um debate. Está confirmado: o terror continua em Cabo Delgado e há registro de pessoas raptadas e mortas, casas, igrejas. E mesquitas destruídas no norte de Moçambique. Um assunto que, por várias vezes, foi já abordado aqui, Não Tenha Palavra. O povo das aldeias está com fome e medo, muito medo. E uma insegurança que já não se verificava há algum tempo em Cabo Delgado. O terrorismo no norte de Moçambique pode ter motivações económicas ou religiosas. Ou mesmo as duas. O mundo não tira os olhos da televisão quando se trata da guerra na Ucrânia, que faz agora dois anos, ou em Gaza e com milhares de mortes, tendo a África do Sul acusado Israel de genocídio. Mas deste conflito no Índico quase nada se fala. Lembro que desde outubro de 2017, ou seja, há sete anos... Que a província de Cabo Delgado, em Moçambique, tem sido assolada pelo fenómeno da violência armada. Como consequência, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, os ataques terroristas provocaram a morte a mais de 4 mil pessoas e a fuga de mais de um milhão. E é sobre isto que iremos falar hoje, a situação em Cabo Delgado. Está aqui o tema, situação do conflito em Cabo Delgado. A sua opinião conta bastante, é muito importante, e somos nós que ligamos para si. Portanto, mando uma mensagem pedindo que o façamos para o número de telefone que está na tela do seu televisor e eu faço questão de lhe recordar. É este, é o 00351, este é o código internacional, depois o número de telefone é o 962-494-540-E3. Convidamos para esta edição... Tomás que é investigador, está em Maputo. Estácio Valoi é jornalista e também investigador, está em Pemba. Liazat Bonate é professora e igualmente investigadora, está nos estúdios da RTP em Maputo. E aqui em Lisboa está o escritor Delmar Maia Gonçalves. Agradecemos naturalmente pela presença. O nosso, os nossos convidados aí do outro lado também, claro, quem nos acompanha pelo mundo fora, quer pela internet ou mesmo agora uh, pelo, pelo, pela televisão. Vamos começar pela Leuzat uh, para sabermos, sabermos, sabermos o seguinte. Você esteve, uh, Leuzat, há dias, você esteve no Norte de Moçambique, portanto por causa do trabalho que realiza de investigação, o que é que realmente obteve do ponto de vista de informações e resultados sobre o que por lá está a acontecer por esta altura?
1: Bom dia. Ah, sim, eu esteve há pouco tempo em capa a fazer trabalho de campo, recolher os, os dados para a minha investigação, ah, mas eu estava mais concentrada nos assuntos de tentar identificar como é que... Ah, Aliás, quem eram os protagonistas inicialmente e como é que isso tudo evoluiu e como é que hum, tudo isso começou, né, basicamente. Então, eu estava a falar com uh, várias uh, líderes religiosos, como também alguns, um, alguns, um, algumas pessoas uh, que fazem parte de uh, Establishment, por assim dizer, de Islã em Moçambique mas que são talvez de vários distritos e outros sítios. portanto, falei com alguns líderes a nível distrital e provincial e também com alguns que estavam em várias mesquitas e, um, e madraças e que depois foram obrigados a refugiar-se em Pemba. Então, eu entrevistei a maioria deles em Pemba e uh, o que eu pude notar é que, inicialmente, a insurgência não tinha ligações com o Estado Islâmico como tal, uh, mesmo se tivesse, talvez uh, fosse muito reduzido ou com pouca gente, e que uh, uh, os... Uh, futuros insurgentes, portanto, na altura, começaram as suas atividades uh, mais assim, agressivas a partir dos anos 2015, 2016, e em 2016, de facto, começaram a sair da uh, dessas localidades de vez em quando, a ir, treinar e voltar, mas... Uh, uh, Inicialmente, portanto, são todos moçambicanos e inicialmente uh, tiveram grandes uh, desentendimentos com os religiosos islâmicos uh, de, de várias ordens, porque a maior parte de muçulmanos uh, em Cabo Delgado estão agrupados, por assim dizer, entre os que seguem as confrarias sufis e os que seguem uma organização nacional. Uh, Conselho Islâmico, que é considerado de carácter salafita, e outra organização, a uh, African Muslim Agency, que é uma ONG, mas também de carácter salafita. Mas, entretanto, esses uh, portanto futuros líderes, que que eram muito poucos, uh, conseguiram arranjar uh, confusões com todos eles e, no fim, foram expulsos das mesquitas para... Uh, Iniciaram com uh, críticas duras uh, em mesmo relação ao Estado uh, e sugerir uh, várias. Uh, Ou seja, acabamos por perceber.
0: Pois, como... Obrigado, Liazada. Percebemos naturalmente esta, esta, esta introdução que faz para percebermos. A gênese deste problema. Uh, obrigado. Vamos rapidamente ouvir também o, o, o Estácio Valoi, que é jornalista e que há muitos anos tem estado a acompanhar toda esta realidade. Aliás, está mesmo no norte de Moçambique. Estácio, uh, quais são as últimas informações que pode, com os nossos telespectadores, partilhar, partilhar connosco para, para percebermos a realidade no momento? Uh, não é um assunto que falámos pela primeira, segunda, terceira ou quarta vez aqui neste programa, mas a cada vez que tocamos nele tem dados novos. O que é que pode connosco partilhar?
2: Muito boa tarde
0: Boa tarde, Jair ah, Moçambique
2: os, os, os ah, De facto, a situação vai se agudizando em termos de ataques uh -huh. Isto desde meados de dezembro Ou digamos fim de dezembro do ano passado Até esta fase uh -huh. ah, nestes momentos ah, houve sinais Da descida dos insurgentes até Chegou Que é a ligação do Lúvio e a província de Nampula uh -huh. Onde tivemos um ataque Ainda há escassos dias, uh, houve uma frota de autoca que estavam a tentar entrar para Macomia. Houve um ataque. Uh, houve os anteriores a este, isto é, uh, Houve depois a passagem dos al locais pelos vários pontos, isto a é descer a sul. Uh, falo de. Uh, em algumas ocasiões no confronto, uh, mas o facto é que a situação vai sacudizando desde dezembro último e o nível de ataques aumentou considera consideravelmente e isto de facto acaba pondo a população que aos poucos via tentando voltar às suas zonas de origem em demandada novamente, assim como em pânico, a pessoas que estão próximas dessas localidades então, voltamos a um estágio, de eu, como se estivéssemos uh, no começo, uh, quando as tropas juandesas chegaram a Moçambique, em que, uh, naquela fase, tínhamos uma sequência, tivemos uma sequência de ataques, isto uh, pelo número uh, inferior à capacidade das Forças de Defesa Nacional, uh, via os depois a Sami. A situação foi uh, melhorando. E temos agora com estes pronunciamentos da saída da SAMI, a situação vem também agudizado para dizer que há espaços aqui no meio que não conseguem ser cobertos, então, de alguma forma, dão às a esses ataques. Mas também é preciso a, salientar que a, os próprios terroristas têm lá a, a, a sua inteligência, têm formadores. E voltamos também a um outro estágio que é. O da existência de crocodilos. Crocodilos ah, são informados ah, aos insurgentes, ou aos chamados locais, aos chamados, no ah, exército moçambicano. Então, temos um bocadinho disto e temos também a questão já socioeconómica ah, dessas pessoas que começa, ou melhor, começa também a deterrar-se. Ainda, acho que foi ontem, numa das localidades. Uh, da Coaba e do Monte depois, uh, em que tivemos um caminhão que foi lá com ajuda humanitária uh, a comida era para os locais mas a população local de tanta fome Acabou... De... Vamos,
0: vamos, vamos, vamos continuar a perceber, porque esta questão humanitária é também uma outra vertente deste problema uh, grave que se registra no Norte de Moçambique. Ora, lembro que o Estado Islâmico reivindicou hoje a autoria de um ataque terrorista em, em Macomia, província moçambicana de Cabo Delgado, e a morte de pelo menos 20 pessoas um dos mais violentos em vários meses. Através de canais de propaganda, o grupo terrorista documentou o ataque com imagens. Ora, Portugal vai propor em Bruxelas uma alteração ao mandato da formação da União Europeia às Forças Armadas de Moçambique. A decisão foi anunciada pelo Ministro Português dos Negócios Estrangeiros perante a saída da Missão Internacional de Combate ao Terrorismo em Cabo Delgado. O anúncio feito em Kigali, a capital do Ruanda, o país africano que neste momento mais militares têm na região de Cabo Delgado.
2: Um dos temas da nossa conversa foi precisamente como apoiar Moçambique eh, a evitar que esse vazio seja aproveitado. Por, por forças terroristas em Cabo de Alcance. Aquilo que estamos a vamos propor é uma alteração ao mandato, uma renovação do mandato da formação da União Europeia e uma alteração a esse mandato para ser um pouco mais abrangente e para, para que tenha feedback, para que tenha, portanto, lições aprendidas da experiência das tropas formadas pela União Europeia na sua experiência de combate, no, no norte de Moçambique portanto, adaptar um pouco a formação eh, à, à realidade encontrada
0: Delmar, uh, bom dia uma vez mais uh, acabou de ouvir estas palavras do uh, ministro dos negócios estrangeiros uh, uh, Cravinho, aqui de Portugal qual é a leitura que você faz uh, das várias, dos vários organismos internacionais, quer a ONU quer a União Europeia uh, organismos regionais, por exemplo, a SADEC e outros, sobre este conflito têm tido voz, não têm tido uma voz ativa,
3: o que é que lhe parece? O que me parece é que, tem, para mim, têm deixado muito a desejar, porque desde o início do conflito, primeiro houve uma fase que estavam muito silenciosos, depois pareceu haver alguma preocupação pelo desenvolvimento da situação no terreno, as Nações Unidas, enfim, em função do número de refugiados e deslocados dentro do território de, de, de Cabo Delgado e de Moçambique, um, o número de mortes, a violência que passava enfim, em termos de propaganda, porque isto é preciso lidar com muito cuidado em relação à situação em Cabo Delgado, porque um, há muita propaganda à volta de, de, da situação uh, em Cabo Delgado. E isso Uh, é propositado para criar na, nos, nos uh, uh, cidadãos moçambicanos medo, terror da, da situação Os em si. Os moçambicanos
0: podem ser considerados frustrados, ou seja, Sim, marginalizados, pranto a indiferença como se trata um determinado conflito e outros, por exemplo, e a África tem vários, tem, por exemplo, uma situação presente na República Democrática do Congo, tem este conflito que graça a Moçambique desde 2017. Sente que a União Europeia devia ser mais interventiva? Sente que a ONU deveria ser mais ativa sem dúvida. para mudar o contexto sem que sem se vive dúvida. em Moçambique?
3: Agora, isso também depende. Moçambique é um Estado soberano e a mim me parece que a intervenção da União Europeia o também ficou, de certa forma, limitada por vontade do próprio Estado moçambicano, que preferia, naturalmente, usar os aliados africanos que tinha ao lado. Mas achei estranho foi, a partir do momento em que chegaram os ruandeses, a reação, por exemplo, da África do Sul não foi, enfim, não foi muito simpática porque, e não percebi bem porquê. Uh, o, o que interessa é que realmente o problema do te terrorismo, é? uh, o terrorismo este, seja derrotado, digamos, eliminado da, da, daquele território e não, não uh, os atores, uh, participantes, ativos nesse combate. que Eu acho que uh, todos os países que possam ajudar Moçambique neste momento seriam bem-vindos, do meu ponto de vista, porque o, o, isso é, é, é o problema. Eu acho que a União Europeia... Realmente não está a dar o, o, o destaque que deveria dar. Parece que ficou esquecido de, de repente. Agora surge enfim, esta preocupação do vazio deixado pela saída da, das tropas da SADC. Mas a mim parece que deveriam continuar, portanto, a reforçar ainda mais a, a cooperação com Moçambique. Obrigado.
0: Vou, vou rapidamente, Delmar, obrigado, ouvir também o Tomás. Tomás. Perante este novo cenário, qual é a leitura que os moçambicanos fazem, dado que este é um ano muito especial uh, uh, das, das eleições no país? Uh, há esta preocupação, há este debate político? Há cada vez mais uma discussão em torno da situação em Cabo Delgado ou nem por isso?
4: Bem, eu diria que nem por isso, porque um, olhando para os meios de comunicação social em Moçambique, apenas poucos órgãos, eu diria que apenas os órgãos privados de, é, que têm estado a disseminar informação sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado. Se nós estivermos a falar da televisão pública nacional, bem como as maiores televisões privadas de Moçambique, basicamente não fazem nenhuma cobertura sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, e a situação de Cabo Delgado deixa de estar na ordem do dia uh, dos moçambicanos. Um, 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 há poucos dias uh, houve essa informação de que cerca de 25 tropas uh, ou soldados moçambicanos foram mortos numa aldeia uh, costeira de Macomia, uh, no norte de Cabo Delgado, e um, basicamente uh, as fotos prontas do, uh, da, da reivindicação de Estado, Estado Islâmico começaram a circular nas redes sociais e todo mundo ficou em choque, perguntando se realmente ainda havia guerra em Cabo Delgado. E o choque vem ainda mais porque o governo moçambicano tem uma tendência... De, um, uh, uh, de menosprezar o impacto e a dimensão do conflito, uh, alegando que está tudo sob controlo. Ainda no ano passado, as autoridades moçambicanas uh, alegaram que os terroristas não controlam nenhuma base, uh, tinham sido uh, uh, destruídas nesse caso, haviam sido mortos uh, vários elementos integrantes da liderança do, do Estado Islâmico em Moçambique, inclusive tu, tu mais o Edilmar, mais... que era o líder...
0: Mas eu lhe pergunto, sim, por que sim. razão é que o governo moçambicano tem, tem, tem tido esta postura, se assim podemos dizer, lembrando que uh, Moçambique, como dizem os especialistas da área de Cabo Delgado, terá, inclusive, demorado muito a solicitar o apoio internacional quando a situação já estava bastante complexa e sem eh, capacidade interna para dar uma solução. Ora, eu lhe pergunto por que razão é que o Governo tem, então, essa postura de desvalorizar, por um lado, se bem, bem entendido na, na, nas palavras que há pouco tempo eh, esteve a deixar ficar aqui, e por que razão é que não se discute mais essa questão, por exemplo, nos órgãos públicos e outros mais, que é uma questão presente,
4: que é uma questão presente. Sim, o, o governo moçambicano tem essa tendência de não querer demonstrar aquilo que são as suas fragilidades. Um, a situação do, de Cabo Delgado mostra, primeiro, a fragilidade militar uh, moçambicana. Os moçambicanos, por cerca de quatro anos, até 2021, até a chegada das forças internacionais, estavam a enfrentar muitas dificuldades para dar conta uh, da insurgência no norte de Moçambique. Mas todos nós sabemos que, a incapacidade do governo moçambicano não se limita apenas na componente militar. Um, todos nós sabemos que existem fatores religiosos, sociais e econômicos que, de certa maneira, uh, criaram todo esse cenário para que a insurgência em Cabo Delgado florescesse. Então, abordar sobre as questões econômicas, sociais, culturais, religiosas que, que, que estiveram por detrás da, da, da insurgência em Cabo Delgado, novamente, seria mostrar aquilo que é a fragilidade do, uh, do Estado moçambicano em resolver uh, as questões sociais, tanto que hoje em dia o governo moçambicano continua a negar uh, 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 a insurgência como sendo um produto local, uh, dizendo que Moçambique está sendo vítima de uma agressão do terrorismo internacional, isto é, Moçambique continua a recusar que existem fatores internos que propiciaram essa guerra, então essa tendência de negativista do governo moçambicano faz com que o, o, o governo moçambicano ah, ah, impeça os mídias de comunicação social ah, em fazer uma cobertura mais incisiva do conflito. E não só. Os jornalistas em Cabo Delgado, está aqui o Estácio Valói, e tantos outros jornalistas em Moçambique, têm várias dificuldades de aceder ao terreno, a entrevistar as pessoas, entrevistar ah, as forças armadas para perceber ah, deles como é, que é a situação ah, do ponto de vista do conflito. Veja só que... Ahm, as Forças de Armadas de Moçambique não têm uh, feito uma comunicação regular sobre uh, as dinâmicas do conflito em Cabo Delgado. As poucas vezes que a gente ouve sobre o que está acontecendo em Cabo Delgado é em momentos festivos, feriados nacionais, quando o presidente da República tem a oportunidade de falar perante a nação. Só nessas circunstâncias é que a gente tem conhecimento de uhum. um e outro líder insurgente morreu quantas pessoas foram uh, 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 resgatadas da insurgência, quantas uh, retornaram ao convívio. Então, a comunicação tem, tem falhado de forma, de forma gritante em Moçambique e, e, e eu culpo mais o governo moçambicano pela falta de debate ao nível nacional sobre o que está acontecendo em Cabo Delgado como, uh, 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 tanto aqui em Moçambique como fora do país. Uhum. Uh, eu queria comentar também... também já, vou, já voltamos
0: declaração Voltamos a estas declarações uh, do Ministro Caravinho dentro de alguns instantes, que é o que você uh, uh, deseja comentar. Claramente o fará, lembrando que uh, o tema Cabo Delgado, uh, em comparação com todos os outros em vários países, é um tema que nós aqui na RTP África, e particularmente aqui no Tem a Palavra, costumamos uh, abordar variadíssimas vezes e, como há pouco tempo ficou claro mesmo, que parece que a situação tem estado a agudizar-se a cada vez mais. Isaac António, é, está em Moçambique, mais propriamente em Miasa. Isaac, muito boa tarde aí para vocês. O que, é que, que informação é que nos traz? Qual é o seu comentário relativamente à situação em Cabo Delgado? Isaac?
5: Sim, sim.
0: Boa tarde, Isaac. Boa tarde. Nós estamos agora aqui prontos para ouvir a sua opinião. Faz favor sobre o tema. A situação em Cabo sim. Delgado.
6: A situação em Cabo Pesado é muito delicada mesmo, porque desde que iniciou aquel, a, aquela guerra, a situação está sendo complicada. Uhum. Então, normalmente, a população dali, mesmo no, assim como no Norte em geral. É muito complicado, porque as escolas, assim, os, os alunos, é difícil para irem à escola, porque eles já tinham queimado tudo que haviam lá, tudo ficou complicado. Então, normalmente, a maioria da família lá não tem... Não tem sítio para se habitar. O Isaac tem familiares...
0: O Isaac, o Isaac tem familiares na, 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 em Cabo Delgado. Como é que tem acesso à informação que, sobre o, 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 o conflito, o terrorismo naquela zona do país, no Norte de Moçambique? Sim,
6: sim. Eu tinha família lá, mas... Infelizmente, eles acabaram mudando para cá, em Niassa aqui na, no, na capital de Lichinga por causa da mesma situação daquela, daquela guerra. Daí, mudaram para aqui, porque havia um queimado lá, a residência onde eles oravam, não sei o que, tudo mais. Então, acabaram mudando para aqui, mas é tá, a situação é muito delicada.
0: Obrigado, Isaac António, está em Niasa, em Moçambique, que nos traz esse relato sobre a situação de conflito em Cabo Delgado. Vamos para uma outra chamada, é do Manzi Jorge, está em Luanda, Angola, também vai deixar ficar aqui o seu comentário. Faz favor, muito bom dia.
7: Bom dia, sim.
0: Bom dia, Mansi. estamos a ouvir.
7: Sim. Bom dia, Tem a palavra. Obrigado. Tem tenho... a palavra, bom dia, meu, meu cota Vitor Vitor é, somos os dois falam a partir de Angola, completamente no Benfica. É realmente uma situação muito muito caótica e muitas das vezes revoltante que tem acontecido em Moçambique, Cabo Delegado. Eu vou tentar falar que no contexto geral, isso quer dizer, em África, muitas das vezes estas situações que têm acontecido em África não têm recebido devida atenção da comunidade internacional. É, semanas passadas isso aconteceu no Congo, no leste, é, em Kivo e Ost, mais uma vez foi mais uma vez foi reivindicado, né, como estamos a acompanhar, Andréo delegado. Isso tem sido uma situação como nós africanos não somos humanos, tem sido por porque porque tem ceifado vidas, vida de crianças que não têm chegado na fase de adultas, vida das crianças que têm sido proibidos, né da interferência escolar, vida de, 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 de pessoas que não têm tido realmente oportunidade de ser aquilo que realmente poderiam ser. Então, são coisas que a, a, a comunidade internacional tem de intervir e tem de olhar com menosprezo, porque a África precisa de muita atenção para que esses problemas sejam resolvidos. Porque mesmo essas milícias, quando veem que em eh, outros países acontecem, não têm tido a devida resolução e atenção da comunidade internacional. Então, tem sido incentivo também para outros países sofrer esse tipo de ataque na, 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 nesses, posso dizer, psicopatas que têm encerrado vida. Então, realmente, é um problema muito, 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 muito eh, preocupante que pedimos, eh, que, encarecidamente, de quem de direito, olha para esses problemas e resolvem logo, porque temos ficado cansado e triste vendo vidas serem encefadas.
0: Obrigado, Jorge, pelo seu telefonema. Vamos agora a uma mensagem. Lembrando que, se uh, desejar também falar como esteve a falar o Jorge e o Isaac, é só enviar uma mensagem a pedir que liguemos. Por favor, estou neste número de telefone, encontro-me em França, encontro-me uh, em Kinshasa ou Zâmbia, ou onde for, não estiver, não importa que a, a, a nós vamos ligar para si e vai claramente também falar. Portanto, não se preocupe que não vai gastar sal do seu telefone. Ora, temos uma mensagem do Paulo Kicola em Luanda que nos escreve o seguinte. É lamentável e chocante assistir à situação deplorável em Cabo Delgado. O ressurgimento da violência, rapto e assassínio é uma grave preocupação, pois não só atenta ou viola os direitos humanos, como periga à estabilidade política e social da região austral. Espero que o campeão da paz, nas vestes de presidente rotativo da SADEC, juntamente com as forças em conflito, encontrem outras formas assertivas de diálogo e de entendimento. Portanto, se não puder ligar, pode, como fez agora aqui o Gui Cola, enviar também uma mensagem que vamos passar. Uh, vamos agora ouvir a Aliazate sobre isto que esteve a dizer aqui o nosso telespectador. Leuzat, uh, 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 relativamente, a, 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 e analisando a questão do, do, no prisma do jihadismo transacional, eu estive a ler uh, uh, os artigos que escreve, é uh, uma ideologia, um partido político, com, qual é a via para se acabar com a situação em Cabo Delegado do seu ponto de vista?
1: bom o ah, jihadismo trans, transnacional é um, um movimento político é, ela articula a religião mas para fins políticos portanto ah, é, é do século 20 21 ah, é um, um fenômeno novo né mas ah, ela somente consegue penetrar-se e, e, e dar algum algum ah, alguma influência nos sítios onde as fragilidades, onde é possível uh, instalar-se ou influenciar, né? E, neste caso, e no caso do cabo Delgado, inicialmente, as pessoas que estavam à frente desses... Porque, no início, eram mais, digamos assim, conflitos né, entre muçulmanos, uh, mas... Um, eles procuraram postar o Islâmico depois de dois anos de, desde o início da insurgência. Não, não é que eles não tivessem as visões né, de redistas antes, mas ainda não estavam mesmo enquadrados nessa nessa uh, network, na né, rede global. Então, uh, eu acho que... Uh, Houve dois problemas muito graves logo no início, é que quando foram mandados uh, os soldados né, para insegurança para tratar desses assuntos, uh, muitos, de, uh, muitos abusos aconteceram nessa altura. Por exemplo, a maior parte dos seguidores, pela que eu percebi através das entrevistas nessas uh, comunidades... Uh, foram escolhidos entre menores. Então, a maior parte, a vasta maioria das pessoas que seguiram inicialmente e foram fazer esses treinos eram menores. Então, quando uh, começa uh, a segurança, a polícia e, e o exército começam a uh, lutar com esses grupos, uh, eles não tinham a noção que a maioria eram menores, que eram soldados, uh, por assim dizer, um, que sofreram certa lavagem cerebral, uma preparação, e foram totalmente isolados das suas famílias e comunidades, separados mesmo. Então, essa é uma questão que agudizou muito, né? porque muitos jovens depois desapareceram, foram mortos, etc. Segundo também a segurança e polícia, esses órgãos eles não entendiam que uh, entre muçulmanos a, a, aquilo que era, aquele nosso establishment normal, né? Que são sufis e salafis antigos que sempre existiam esses não tinham nada a ver e alguns desses também foram levados e mortos, né? Mas o problema principal do fundo é o problema de descontentamento. Então, o, as organizações de jihadistas, elas conseguem penetrar nos sítios onde tem algum descontentamento e esse descontentamento pode-se articular né para uh, vincular a, a si, por assim dizer. né Nós não sabemos até que ponto, de facto, o Estado Islâmico influencia ou tem poder, porque de acordo com a propaganda deles, nós estamos a ver que eles estão a receber regularmente... Uh, fotografias e relatos e também alguns vídeos que eles uh, sempre postam. Mas uh, há, há problemas do fundo que têm que ser resolvidos também. E são esses problemas que nós temos que uh, entender que houve... Uh, Inicialmente, descontentamento por causa da indústria extrativa, etc., porque houve problemas vamos, com, vamos... Ter... com terras Vamos, terras falar... foram vamos com... Tocar. Alguns foram compensados, outros não foram, né? vamos etc. Falar... Então, tem muito descontentamento que também dá alguma asa para pequeno qualquer apoio que eh, insurgentes também recebem da população. Vamos falar então, sobre isso esta tudo questão. Tudo tem que ser revisto e temos que estudar.
0: Vamos falar sobre esta yeah. questão, obviamente, pedindo agora também uma opinião ao Valei, o Estácio. Como é, que, como é que nós podemos entender, passados esses sete anos praticamente, desde que o conflito tomou as proporções que tomou, com esta violência e o terror que foi sendo causado nas, nas várias localidades aí na região de Cabo Delgado, como é que nós podemos entender? Nos últimos tempos, quem é que tem estado mais forte? Acha que tem estado mais forte tem estado, os próprios terroristas que se armam? Como é que eles se armam? Como é que conseguem as armas? Ou tem estado muito mais forte o exército moçambicano, com os apoios internacionais que vai tendo? Como é que nós podemos perceber a força deste, desta situação no momento?
2: Eu penso que, de alguma forma, o exército moçambicano, a Sadek e a Ruanda estiveram confortáveis. Uh, e puderam ganhar espaço uh, desde a retomada de macomia, mas parece-me que no meio disto acabaram digamos relaxando uh, e deram mais espaço uh, aos próprios terroristas. E também este pronunciamento este anúncio da retirada uh, da SAMI uh, quando, como dizia quando existe esse vazio também acabou dando espaço uh, a esta sequência de ataques. Mas eu prefiro olhar esta questão uh, naquilo que eu acho, que na minha singela opinião, que é o negócio da guerra, que uma é a guerra propriamente dita, a sua logística, uh, que envolve, claro, é, muito dinheiro. Temos a questão econômica, quando olhamos para a indústria extrativa, que também uh, envolve uh, muito dinheiro. Temos, por outro lado, a questão da ajuda humanitária, que também envolve muito dinheiro. E, por outro lado, temos questões uh, de contrabando, que também envolve muito dinheiro. Uh, uma das questões, eu lembro de uma investigação que fizemos, muito antes do ataque à uh, zona de mineração isto de, na Manho Mir, uh, as minas da, uh, da Jamrock e quase que Jamfield, uh, nas zonas por onde os terroristas foram passando, eu falo de uma comia, mocojo, um dentro de uma comia, essas zonas todas, são zonas, segundo o cadastro mineiro, muito ricas em termos de recursos minerais. Então, uh, não me admiraria a mim que, segundo as fotos que fomos fazendo em via Central durante essa investigação, é que, por exemplo, de 2018, quando fomos lá ver as fotos, a uh, a mata ou aquela zona onde estão essas concessões, estava completamente, quase que uh, virgem, digamos assim. A dada altura, essas zonas começavam já a ter espaços em branco sinal de que havia alguma mineração a ser feita nessas zonas e eram zonas controladas uh, pelos próprios alchababos locais. Uh, quanto à zona de Monte depois de que os minerais. Mas, mas, aproveitando, uh... esta questão,
0: aproveitando esta questão, peço desculpa, Estácio, uh, uh, podemos dizer que aqui o interesse e uh, Quem é que poderá estar por detrás de tudo isso? São uh, uh, grupos uh, moçambicanos mesmo? Grupos regionais? Interesses internacionais? De que países, uh, se é que vocês puderam apurar alguma coisa?
8: Uh,
2: é uma questão muito sensível, como já se fez menção. Uh, ah, quando eu falo da logística local, uh, temos aluguel é de viaturas é o equipamento militar isto envolve muito dinheiro, envolve também empresas uh, quando olhamos uh, para a, a deslocação uh, destas pessoas também envolve muito dinheiro então olhamos para a questão da mineração é como tinha há pouco tempo, é que parece também não haver Uh, o nosso olhar para o conflito em Moçambique como no Israel, mas quando se fala de recursos minerais uh, já temos muitos olhos para esta questão. Então o dizer que há um financiamento deste ou daquilo uh, de forma direta uh, é difícil, mas há um circuito em que quando olhamos, para, por exemplo, os minerais, uh, a por de caça frutiva, que Vão acabando uh, neste tipo de financiamento. Isto porque quem trafica quer as pontas, quer o ouro, quer as outras, os outros minerais, acaba de alguma forma estando interligado com estas, uh, estas gangues uh, que, gangs fim e ao cabo, vão crescendo. E, logicamente, acabamos também tendo interesses internacionais. Então, eh, torna-se um bocadinho sensível eh, apontar o dedo numa só direção. E eu, quando falo desta questão do, do, do negócio da guerra, é que também há pessoas internas a ganharem com, com isto, de alguma forma. Quer eh, através do fornecimento dos seus serviços, e, como disse, antes, no, como disse antes, a reclamação de antes no seio das tropas armadas voltou no sentido de que há pessoas infiltradas que acabam fornecendo ou dando informação aos ditos al locais, logicamente, a troca de dinheiro.
0: Obrigado. Tomás, há pouco tempo pedia para comentar as palavras do ministro Cravinho relativamente à situação de, 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 que, posição vai, de que Portugal vai tomar uma posição uh, 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 em Bruxelas nos próximos tempos. Uh, faz favor.
4: Sim, ah, o apoio da União Europeia é bastante crucial um, em várias vertentes, começando com a vertente militar. Ah, a IUTM, a que é... Uh, a, 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 essa estratégia de tre... o plano de treinamento das tropas moçambicanas é bastante crucial na medida em que vai capacitar as forças moçambicanas a substituir as forças internacionais de Moçambique porque todos nós sabemos que as tropas internacionais não vão ficar aqui em Moçambique uh, de forma infinita então já temos já a retirada marcada para as tropas da região da SADEC que está está marcado para uh, a retirada total no, a 15 de de julho de 2024. As tropas de Ruanda, ah, neste momento, tem é um contingente de 2.500 tropas que ah, duvido muito que elas vão conseguir expandir e fazer uma cobertura de todo o território da de, de Capelgado, então significa que vamos precisar das forças moçambicanas ah, no terreno, mas as forças moçambicanas neste momento carecem muito ah, dessa capacidade de profissionalização, ah, sobretudo Há um debate que está a acontecer aqui em Moçambique em torno do apoio da União Europeia. A União Europeia simplesmente uh, limita-se a dar uh, 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 apoio em termos de formação. O governo moçambicano quer mais, quer apoio letal. Uh, no entanto, há um condicionalismo que tem a ver com o respeito dos direitos humanos por parte das tropas moçambicanas. Até o momento, existem várias alegações uh, contra as forças moçambicanas de estarem proprietários um, a, 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 a assassinatos sumários a civis em, em Mucujo, em Pangani, por aí em diante. Então, esses aspectos de, de violação dos direitos humanos, penso que vai ser a chave no sentido do apoio ou não, do equipamento letal por parte da União Europeia. Então, não é só a União Europeia simplesmente providenciar o, o apoio letal, é preciso que Moçambique também ah, contribua no, no sentido de, de melhorar a profissionalização das, ah, das suas tropas. Ah, só para dar um aspecto interessante, é que há, há algumas alegações, ainda não está confirmado, ah, que parte das tropas que ah, apareceram em Mucujo, ou, parte das 20, dos 25 militares mozambicanos que morreram, alguns deles faziam parte da da força de direção rápida que, que, que são formados dentro do, do, desse pacote do treinamento da União Europeia. Então, isso significa que embora esse, esse, essa formação da União Europeia já esteja a decorrer em Moçambique já há algum tempo, ainda há necessidade de, 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 de até porque
0: Tomás, até porque há um estudo da Universidade de Rovuma que diz que não há capacidade das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas para esse combate. Sente que, por exemplo, outras organizações internacionais deviam intervir mais, nós sabemos que... Estiveram por vários momentos vários mercenários sul-africanos. A África do Sul terá reforçado a sua capacidade diplomática em Moçambique. Sente que é urgente que se olhe para a situação com outros olhos e que Moçambique possa receber mais ajuda para virar este quadro? Uh,
4: sim, uh, eu vou responder a essa questão de duas maneiras. Sim, há necessidade de maior apoio as forças moçambicanas para darem uma melhor resposta à questão da insurgência em Cabo Delgado. Primeiro é a formação que já está a decorrer, não só está a União Europeia, como está os Estados Unidos da América, e tem conhecimento que a China também está a providenciar algum treinamento às forças moçambicanas para enfrentar. Nós temos já Samim, temos o Ruanda, mas todas essas forças ainda não são suficientes, então existe uma maior intervenção, principalmente da própria União, União Africana e Moçambique, e de vários outros países da região que não estão não estão com tropas em Cabo delegado Só que há uma ressalva com relação a tudo isso. Nós já estamos há sete anos a tentar responder à questão da insurgência em Cabo delegado olhando simplesmente para a questão militar. Um dos fatores que continua a a permitir com que vários jovens acabam por juntar-se a esses grupos insurgentes é simplesmente por conta da situação de vulnerabilidade, da pobreza, da marginalização, da falta de educação, de emprego, é em suma, dos meios de vida. Então, enquanto que a gente não responde a mesma proporção ao ponto de vista da resposta militar, não responde com a mesma proporção nas questões econômicas e sociais, então esse conflito vai levar mais tempo, porque os insurgentes também têm a sua capacidade de recrutar, tem a sua capacidade de mobilizar uh, mais pessoas que para, para que façam parte das suas fileiras.
0: Obrigado. Vamos atender algumas chamadas. Temos a primeira do Luís Rocha, está em São Miguel, Cabo Verde. Luís, muito bom dia. tenha a palavra, se faz favor. É uma hora a menos de Portugal.
8: Sim, sim. Faz bom favor. Dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Olha, a minha a minha opinião é sobre a situação de Cabo Cabralgar Cabo é uma situação que toda a gente já conhece. Uh, o governo Moçambique também não tem poder para, para eliminar esse insurgente. Eu acho que morar o poderia até ajudar Moçambique Moçambique resolver esse problema, está a ver?
0: Como é que Moçambique poderia por si resolver este problema? Sem a ajuda de não. outras instituições, de não, outros Moçambique países?
8: Aqui sozinho não consegue resolver esse problema, né? Não. Também na África, também em geral, praticamente as pessoas começam a a ficar descontente com, com muitos países que está a surgir, o Presidente da República que está a crer que ainda está a ser mandado, tudo isso começa a criar esses grupinhos, estás a ver? Uhum. É isso que também tem que ter cuidado em África. Descontentamento, tudo isso é que leva as pessoas a criar essa rebelião, estás a ver?
0: Estou a perceber, sim, senhor, estou a perceber. Obrigado, Luís, pelo seu telefonema. tem uma próxima oportunidade. Sim. Vamos até Maputo, onde está o Adérito Bull. Adérito, muito boa tarde. Tem a palavra, se Boa favor. Boa tarde. Boa
9: tarde. Uh, obrigado por essa oportunidade. Eu estou a ligar porque uh, estou com muitas dúvidas. Porque os insurgentes estão há muito tempo em Cabo Delgado. E de lá até cá ainda não há luz verde. Não há luz verde e a população cada vez mais está a acabar estão a destruir o património do Estado, estão a destruir tudo. Afinal de contas, o que é que os insurgentes precisam naquele território? O que é que eles querem exatamente? Porque uh, já foram expulsos, né? houve uh, a intervenção de Ruanda com as suas forças e aparentemente tudo estava calmo. E agora voltou a carga. Mas as almas estão a acabar, a população está está atormentada, ninguém tem paz. E, e, o que é que exatamente estaria a acontecer? E, 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 e da minha opinião, uh, temos, tivemos um, uma situação de guerra aqui no centro do país, que a Renan estava a lutar contra a Freire. E aquela equipe era boa, porque conseguia acabar com todos. Uh, os soldados da Freguimo né? do Estado, nesse caso então, por que, que agora que há um acordo entre Renamo e a Fridimo, nós não se leva aquelas pessoas aquelas que são boas para lutar aquelas pessoas boas que podiam ajudar o país e, e, e leva para lá para acabar de vez com essa situação, com essa palhaçada, essa brincadeira que está a acontecer no, no norte do país. ela
0: então, esta, esta é uma resposta que... É uma pergunta que seria uma resposta institucional. A verdade é que, em todos os programas que fizemos sobre Cabo Delgado, nunca nos foi possível termos alguém do Governo para responder algumas perguntas desta natureza. Contudo, muito obrigado e não sei se... Obrigado, até uma próxima oportunidade. Vamos a uma outra chamada obrigado. e depois... Obrigado, boa tarde. Até, vamos a uma outra chamada e depois... Há mensagens também. O António Semente, da Praze, habitual, está sempre aqui connosco, está hoje a falar a parte da centralidade de Quimbaúla, no Sumbe, em Angola, província de Cunha Sul, mais concretamente. Boa tarde, Semente. Bom dia. Ainda Boa tarde. Bom
10: dia, é verdade, bom dia. Bom são dia, muito, Vítor É que são, é que são muitos horários aqui. <risos>
0: É que são muitos horários, são agora 9, horas, 9 e 10 horas em Cabo Verde, ou 9 e pouco, quase 10 horas. Moçambique já é 12, quase 13, e portanto... Pois. Mas faz
10: favor. Sim, eu gostaria de gerar essa opinião a respeito da situação de conflito em Cabo Delgado. Uhum. Propriamente me referindo a XIUR, não é que eu propriamente no sul de Cabo Delgado, Uh, segundo o administrador Oliveira Mimo, o grupo, esse grupo insurgente já tem perpetuado inúmeras situações de conflitos em, 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 Cabo, Delgado, em Cabo Delgado e, sobretudo, tem atacado instituições como mercados e instituições do e de maior referência para as instituições religiosas, tal como a Igreja Católica. E gostaria de fazer um vínculo, se me permitirem, com alguns pronunciamentos das figuras, das altas figuras né, que constituem esse o Grupo Episcopal de Angola e Santo Tomé, que tem, que tem feito mesmo referência a respeito disso, a respeito do Estado Islâmico e a sua propagação aqui no nosso país, Angola, de modo particular. Penso que isso tudo também está vincado a essa religiosidade do Estado Islâmico, porque nós sabemos o que é que eles profanam, o que é que eles, em que que eles acreditam, eles não conseguem viver na laicidade, não é? Então, querem sempre reivindicar com ataques que proporcionam massacres sobre as famílias e que têm empobrecido muito essa particularidade. Tanto é que já tem se abordado a respeito dos conflitos, em Moçambique e sobretudo no norte de Moçambique, mas também as condições das Forças Armadas de Moçambique é precária. Eu penso que o pronunciamento da ONG, oh, as Nações Unidas, penso que é apropriado, porque é inacreditável que as Forças Armadas em Moçambique não conseguem responder aos conflitos armados, não, é? não conseguem dar resposta aos terrorismos. E isso que deveria ser debatido não só na RTP, mas debatido profundamente, e os partidos também deveriam bater, porque são vidas a ser ceifadas. Eu penso que uh, vamos rezar, não é que haja laicidade e, sobretudo, paz, e a minha memória é entristecida devido a esses conflitos que têm ceifado muitas vidas no norte de Moçambique. Obrigado. Pela Obrigado,
0: António Semente, pelo seu telefonema uma vez mais. Bem, vamos agora a algumas mensagens que foram enviadas pelos nossos telespectadores, são quatro. Vamos começar pela mensagem do Garcia André, que está na província do Bengo, em Angola, mesmo perto de Luanda, que nos escreveu o seguinte. O conflito em Cabo Delgado tem apoio do Ocidente e o governo moçambicano tem noção disso. Está a morrer muita gente inocente e ninguém faz nada. O conflito nesta região de Moçambique tem conotação social. Os governos africanos preocupam-se mais com a riqueza e o poder. Nunca resolvem nada, escreveu. O Fernando Nogueira, em Luanda, escreveu-nos o seguinte. A solução deste conflito é convencer a rebelião a ir à mesa das negociações e saber os seus objetivos de guerra. As autoridades moçambicanas desprezaram a rebelião e penso que as forças moçambicanas não estão capazes de acabar com os insurgentes porque enfrentam uma guerrilha e, para tal, as tropas não podem andar de viaturas, mas sim a pé. Digo isso porque fui militar. Tenho essa experiência. Muito obrigado. Há uma outra mensagem, então, é a terceira. Esta é do Armando, que nos escreve mesmo de Maputo em Moçambique. O seguinte... É vergonhoso o que está acontecendo no país, principalmente em Cabo Delgado, isso advém de um recrutamento de jovens que sofrem ou têm uma passagem de reestruturação mental negativa que buscam alocar-se nessa região do país que tem vários recursos minerais. Esse conflito é político. Há uma mensagem, é anónima, e aliás, você se entender conversar connosco e que queira apresentar-se no anonimato, também não há problema. O que nós queremos é que realmente possa participar dando a sua opinião. Esta mensagem anónima que vem de Moçambique escreveu, diz o seguinte. Estou em Pemba, na província de Cabo Delgado. O que a gente vive é frustrante. A cada dia que passa recebemos familiares refugiados. Essa semana os insurgentes cobraram valores e apoderaram-se de telemóveis dos passageiros na via de Moeda. Moeda é uma região. Eles mandam parar carros para levar os bens e, segundo eles, por enquanto, ainda não receberam ordem para matar. Esta é a mensagem. Para uh, matar, uh... vamos agora ao Delmar, mas eu gostava de dizer assim, relativamente a esta questão dos refugiados e de tudo a acontecer, o número de deslocados em Moçambique cresceu uh, 3 mil por cento nos últimos uh, dois, dois, dois anos e meio. Portanto, é esta a realidade. Uh, Delmar. A, a, a situação de grande diferença destas assimetrias regionais. O, nor, o norte de Moçambique é um, um, uma região bastante rica, como ouvimos aqui da parte do Más, os jovens estão sem perspectiva e com, e, e com isso alvos fáceis. Por que razão é que não se, desenvolve, não se desenvolveu aquela, aquela
3: região, como
0: está a acontecer, por exemplo, mais a sul, onde está, por
3: exemplo, o próprio Maputo? Sim, mas isso é, é, é histórico, não é? Desde 1975 que a região norte era portanto não perterida? Era, era perterida e de alguma forma essa assimetria essa simetria foi se prolongando no tempo e as consequências estão aí e há esse risco também de não só uh, os terroristas atuarem em cabo delgado mas Há uma preocupação muito grande que isso se alastre o resto do território moçambicano, sobretudo a província não, de Nampula ao lado, a Zambésia, a Eu, Zambésia, pergunto, eu, eu, eu gostava uh, de acrescentar, acrescentar aqui o seguinte, Sim.
0: não há esta probabilidade deste, deste conflito securitário, esta situação securitária de Moçambique alastrar-se? Não apenas para regiões internas, mas para algumas, alguns países, limítrofes, quiçá para a região da SADEC também.
3: Bem, eu, eu ainda um bocadinho ouvi a, a senhora... A que falava, de, enfim, de, de como surgiu este grupo terrorista. Mas eu, eu gostava de lembrar que começou no Quénia com... Havia uma ligação, no Quênia e na Tanzânia, uh, havia uma ligação entre os comerciantes que iam, uh, iam se encontrando na fronteira, sobretudo da Tanzânia, uhum. e é bom recordar que foi morto no Quênia um, um líder religioso sectário também, e que uh, depois na Tanzânia, portanto, em Tanga. Uh, tinha sido desmantelada uma base de, de guerrilheiros também, de, de terroristas, que depois alguns acabaram por fugir também Uns uh, para Kibit, que depois também foram expulsos, onde tinham um campo de treinos, e os tanzanianos conseguiram expulsá-los. Muitos deles foram parar a Moçambique. Portanto, há. Ah, Reagruparam-se. Reagruparam-se e, e em território Moçambique. Porá vulnerabilidade
0: juvenil por falta de, Sem de condições de vida no Moçambique,
3: cidadãos? sobretudo de Cabo Delgado, tem uma população jovem muito grande e uma porcentagem elevadíssima de jovens que não têm educação. Há mesmo estudos que falam em 65% que não possuem nenhum nível de escolarização. 65% é muito. E 62% não sabe ler nem escrever. É. E mais de 50% da população sem instrução académica ainda na faixa etária, entre os 5 e os 24 anos. Isto, e depois sem perspectivas é, de desenvolvimento, de, de, de atividades é, que possam promover o seu bem-estar, possam estar com uma vida normal, não é? que nunca tiveram essa vida normalizada. Mas, mas pergunta bem: será que alguma vez o governo moçambicano se predispôs a dialogar com estes grupos? Bem, eu acho que dialogar eh, será... Não sei se também se o grupo quer dialogar. O problema é esse. Eu, eu acho que há, em, há muitos interesses... Encontrar o um mediador, talvez. É... Exato. É possível, talvez, mas, mas se eles... Já, fala fala assim queimar igrejas, até mesquitas eles já queimaram, portanto, e já mataram muçulmanos também. Portanto, eu, do meu ponto de vista. Porque, porque meu, isso do acontece? Ponto é, de vista, é fomentar o terror literalmente? Não é. Eu acho que literalmente há interesses. Eu, eu sei que há, podemos dizer que há interesses internos, de gente que, enfim. Tem, porque existem minas que são, que são privadas. Existem, houve muitos, muitos jovens que, foram, que sabiam da existência de minas e que exploravam ilegalmente. Foram muitas dessas minas encerradas. E quem ganhava com aquilo? Quem comprava o, que, o produto que era, que era extraído? Mas, mas é, estranho Depois... que agora,
0: é estranho que haja agora este tipo de ataques a mesquitas. É verdade sim, que sim. Moçambique é um país predominantemente muçulmano. Uh, inclusive estamos lembrados que em 2022, se não estou em erro, o Papa Francisco terá... Uh, 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 afastado, ou seja, uh, afastado num, uh, transferido o, o, o Bispo de Pemba, o Dom Luís Fernando de Lisboa, porque era uma pessoa muito interventiva. Por que razão é que atacam agora tem mesquitas também?
3: Eu penso que não, não, não será um, uma luta religiosa, do meu ponto de vista, não. Há outros interesses, é claro, que depois uh, exploram, manipulam, Uh, usando a capa da religião como, como um, um, uma, uma razão, digamos, que é mais, mais razoável, porque senão não havia razão nenhuma, não é? havia razões sociais. Pois. Mas a, a, a somar aqueles objetivos, se a gente olhar para o cenário internacional e, e sobretudo se olhar para o, que, para o que se passa no Quênia, no, no Sudão, uh, estes grupos terroristas, nenhum deles está no poder. Portanto, de forma alguma, eles têm o um objetivo realmente de, de um projeto político para, para ocupar em Cabo Delgado e governar em Cabo Delgado. Não acredito nisso. Acredito em que possa haver interesses internacionais, de, de, enfim, que eu não posso estar aqui a falar em países, mas o que é estranho, fala-se muito da União Europeia, alguns acusam a União Europeia, mas ninguém fala dos países árabes, que eh, estão, muitos deles... São financiadores ocultos desses grupos terroristas, porque no fundo o Islão de alguma forma ganha com isso, não é? que dizer, não, 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 não será com o objetivo de governar, mas, sobretudo, difusão da religião muçulmana, sem, sem ser uma coisa, um objetivo prioritário, porque depois já. Ah, como é que começou a crescer o terrorismo se em 2012. Surgiu, se não estou em erro, foi o primeiro ataque. Mas porquê porque é que nesse período, não é? Os, primeiro, Moçambique não pediu nessa altura apoio da União Europeia. Depois. Não pediu em
0: 2012, nem pediu em 2017. Não, só, só, não. só pediu em 2022, presumo, em 2021. Exatamente,
3: exatamente. Foi muito tardio. Foi. Já, já estariam formados uh, militares. Muitos mais militares. Já haviam grandes células? Já havia grandes células terroristas. Portanto, e depois é o silêncio absoluto dos países árabes, que eles veem o que, o que esses grupos terroristas têm feito pela África. Que no, se, uh, há situações em que a população não é muçulmana. E eles fazem massacres, autênticos massacres, não é só em Moçambique. Pois. Não é? Bom, aqui, aqui, aqui várias pontas, e há pouco tempo o, 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 o Estácio falou da. da, da...
0: Do, do, do quão delicado é falar sobre esse assunto. Nós estamos a, a, dúvida, a testemunhar, por exemplo, a situação na RDC, que envolvem também países limítrofes como o caso do Ruanda. Ruanda que está presente neste conflito uh, uh, em Moçambique, do lado do governo, obviamente, uh, combatendo os terroristas. Vamos às chamadas. Temos o Aminudine Mumad. Muito boa tarde. Está em Nampula, em Moçambique. Seja bem-vindo.
5: Sim, Boa
0: tarde. Boa tarde. O que é que nos pode dizer sobre essa situação de conflito em Cabo
5: Delgado? Bom, primeiro dizer que as forças moçambicanas não estão preparadas para o combate ao terrorismo, em é muitas vertentes, muito mais na parte econômica, porque o próprio país já é um país com baixo nível de, de emprego, não há emprego para o moçambicano. Então é muito fácil o próprio moçambicano ter desviado com o terrorista porque ele vive sem nenhuma expectativa de que futuramente pode ser empregado. Então, quando lhe aparece uma oportunidade cara a cara de muito dinheiro para fazer parte dessa, 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 desses terroristas, facilmente ele vai. É uma, uma oportunidade de mudança de vida para ele, mesmo sabendo que é uma coisa errada. Então, eu digo que... O Moçambique não está preparado para esse combate. O próprio governo não está preparado para o combate com esses terroristas. E esta guerra não tem nada a ver com assuntos religiosos, está muito mais que isso. Tem a ver mais com interesses políticos, com o gás natural, os minerais que o próprio Cabo Delgado tem. Por que, é que os terroristas escolheram logo em Cabo Delgado? Porque Cabo Delgado é uma das políticas moçambicanas com muitos recursos minerais. Temos gás natural lá, por isso eles estão lá. Então nós moçambicanos que vivemos perto disso... Só sofremos consequências disso. Culpamos sim ao governo, porque o próprio governo não nos dá emprego, não nos dá garantia de vida, não nos dá nenhuma expectativa futura de que nossa vida pode mudar. Então, quando esses terroristas batem a porta do moçambicano, mostra essa, essa oportunidade, aqueles que são fracos, analfabetos e muito mais, facilmente vão. Obrigado, e Só para ter, ter, terminar, dizer que uhum. precisamos muito mais, muito mais de apoio de apoio internacional, porque aqui, aqui em Campo de a situação não está nada boa.
0: Obrigado, boa tarde. Miami está em Maputo. Tem a palavra, se faz favor. Miami? Não está o Miami? Vamos tentar uma outra ligação. O Fernando Nogueira, a partir de Luanda. Fernando, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia. Bom dia,
11: bom dia,
8: bom dia. Sim. Bom
9: dia, bom dia, bom dia. E, e as forças armadas moçambicanas não estão em altura para fazer frente à rebelião tem que baixar o tem que baixar o volume do televisor porque a tropa
0: vou pedir vou, vou pedir vamos, vamos vamos mudar de linha já volto já volto
9: já, já volto, vou a mensagens.
0: A Paula vai falar com, com os nossos telespectadores. A Paula até faz, ela diz: Vitor, eu peço a eles que desliguem o som do televisor ou que se afastem. Mas eles não, não fazem isso. Entendemos, exatamente. A gente compreende, mas somos pacientes de todo. Clementino Lopes está em Angola e vê uma mensagem dizendo o seguinte: Deixar que a comunidade internacional resolva os nossos problemas é como se, nós tiver, é como se nos estivéssemos a apontar uma arma para o suicídio. Porque a comunidade interna internacional, principalmente o Ocidente, por meio de multinacionais, financiam essas milícias para melhor ou pior explorar os recursos minerais. Se a África sozinha não se erguer, vamos viver isso para sempre e tende a expandir-se para outros países ricos em recursos. Escreveu-nos essa mensagem. Uh, vou voltar ao Estácio. Estácio, eu lhe pergunto o, o seguinte... Uh, Pronto, o quadro que Moçambique tem estado a viver, em função da experiência que vocês têm estado a, a, a verificar, você acha que há uma grande probabilidade deste conflito passar a ser regional? Que países é que mais facilmente podem ser a, 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 afetados? Ou atacados?
2: Uh, acho que uh, é uma questão muito remota, muito okay. difícil, que, esta, que este conflito seja, melhor atinge a níveis regionais, contudo não se pode pôr de parte esta, esta possibilidade mas acho que é uma questão muito, muito remota, porque quando olhamos uh, para os centros de onde este conflito surgiu, este terrorismo uh, isto a partir de, da própria concentração isto é uma símbolo, uh, isto tem tempos, a uh, Nuneasa a questão do Kennedy que já se levantou Uh, temos a Tanzânia também e foi descendo até Nampula e ouvimos também falar de foco já disse pelas Américas, mas a dada altura não se ouviu falar mais deste também Então eu acho que uh, é difícil que este uh, conflito, este turismo chegue a alastrar-se uh, aos países da região e como bem se fez menção, a Tanzânia de alguma forma conseguiu de os terroristas de Estácio, 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 estácio nós, nós há pouco tempo tính, uh,
0: fomos ouvindo que a Total uh, uma empresa francesa que estará a explorar uh, aquele parque de gás no Norte de Moçambique estaria a reunir condições para voltar e que a situação esteve mais ou menos estável. Eu lhe pergunto, como é que a França, que, que tem a força que tem na União Europeia, como é que os Estados Unidos e o que os Estados Unidos deviam fazer para travar esse avanço dos terroristas?
2: Aqui há duas questões. Como bem disse o ouvinte que há pouco tempo esteve em linha, que ter a União Europeia ou ter um outro país a controlar a situação de candidato seria dar-nos um tiro a nós mesmos. Contudo, é preciso dizer que é preciso este apoio que da França, que é dos Estados Unidos porque quando olhamos, por exemplo para este vazio que está aqui neste momento uh, deu aso a esta sequência de ataques olhar para a questão total é possível olhar para a questão total até que ponto uh, há interesse de facto uh, proteger uh, área, áreas mais distantes, por exemplo de Moçambique de Parma, onde estão até aqui. Não há sinal nenhum, a França está a cobrir aquilo que é a total, aquela região, uh, e há também a entrada de outros países que têm aquele cinturão onde existe a exploração de gás e quando olhamos para a situação, por exemplo, da própria França, quando falo da França, falo da total. Uh, eu posso ir, por exemplo, agora uh, ao exemplo que tivemos no Mali, onde a dada altura uh, as tropas francesas, acabaram se retirando e entraram lá as ruandesas. Então, é mais ou menos isso que aconteceu, ou que está a acontecer em Cabo Delgado, é que há esta substituição das forças deste país, porque também tem uma sociedade civil muito forte, houveram várias reclamações e também os gastos. Então, temos agora esta questão uh, do Rwanda que está aqui e os acordos que foram sendo celebrados, que muitos não sabemos, entre o Rwanda o governo atual, o regime do Felipe Nunes, e que acabamos tendo estas empresas, elas devem entrar para contratos, tipo, para construção uh, de edifícios, quer dizer, questões empresariais, em várias vertentes. Uhum. Então é preciso ver até que ponto uh, há de facto interesse uh, alastrar esta proteção para os outros lados, como bem se mencionou, não há capacidade, em termos de elementos do ano neste momento, para poder cobrir aquilo que é Cabo Delegado que é baixo.
0: Vamos falar, vamos falar desta questão dos conflitos de interesse dentro de mais alguns instantes. Estamos mesmo a terminar, estamos a 12 minutos do final do programa. O Lázaro Marcos está na cidade da Beira, em Moçambique. Lázaro, muito boa tarde. Tem a palavra se sua favor. Que opinião é que
8: tem?
12: Oh, boa tarde, o programa tem a palavra. Boa tarde a todos os telespectadores. Olha, a situação de Cabo Delgado está a se tornando muito deplorante. Eu acho que a África precisa tomar novas, novas, novas técnicas, uma estratégia africana, porque eu acho que os problemas da África não podem ser simplesmente solucionados com a Europa e a América. Mas já em si, a União Africana deveria ter um, 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 um papel importante para poder lutar contra o terrorismo em todos os países africanos. Porque fomos a ver, por exemplo, a, a, a África atualmente conta com maior conflitos em, em, nos seus países, seja conflitos étnicos, sejam conflitos como esses que nós verificamos. em Angola. Delgado. Então, se os governos africanos, líderes africanos, não se juntarem eh, através da União Africana e criarem uma estratégia forte para poder combater esse tipo de, de, de situações, eu acho que o terrorismo vai se alastrar e vai ser difícil de estangar. Ora, vejamos, é muita coincidência que o terrorismo em Cabo Delgado tenha começado logo quando se anunciou a exploração do, 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 do gás pela Total eh, na, na Bacia do Rovão. Isso tudo indica que é uma, é, uma, é uma guerra econômica, é uma guerra econômica porque... Quer se negar aqui a questão de, de, de Cabo Delgado ser de um centro para a exploração dos recursos. Acho que aqui, quando se diz que há gás lá, as atenções todas do, de Moçambique, do, do mundo geral, viraram para, para, para Cabo Delgado. E os que estavam lá, houve uma, uma, uma como diz, eu sempre digo que a guerra de, de Cabo Delgado há uma influência externa, não é simplesmente uma influência interna. a quem está por detrás dessa situação para tentar impedir que, os negócios corram como devem ser. Porque... Para terminar, Lázaro, Tem... para
0: terminar, estamos com pouco tempo já, por favor.
12: Obrigado, obrigado, obrigado. Eu acho que o governo de Moçambique deverá mobilizar mais, mais, mais recursos humanos, treinar mais soldados para conseguir combater essa, essa luta. Não simplesmente depender.. Boa do apoio externo. Boa Muito tarde, até
0: uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Temos agora uma chamada anónima. É um telefonema de alguém que pediu anonimato. Está à vontade, naturalmente, costumamos dizer isso mesmo. Boa tarde. Tenha a palavra, se faz favor. Boa tarde. Boa tarde.
11: É, eu falo exatamente da província de Cabo Delgado certo. e são um distrito assolado pelo terrorismo, mais concretamente o distrito de Moidumbe. Uhum. É, sou funcionário deste distrito e a nossa situação... Como bem o, 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 o investigador, valor acabou explicando, é lastimável. Nós tivemos uma situação em 2022, fomos corridos pelos terroristas e até agora existem colegas tão nas outras províncias que não conseguem regressar, porque essas pessoas estão com trauma. Então, a vítima desses terroristas são funcionários públicos. E até agora nós não estamos a perceber qual é a real motivação desses ataques. Ainda há dias atrás, uh, no cruzamento da Anquab, os terroristas estavam numa espécie de polícias trânsito, a mandarem parar autocarros, a pedirem cada viatura 50 mil. Quer dizer, até a própria polícia, os próprios militares já não têm controle do território moçambicano. Isto é grave e não estamos a pedir como funcionários que estamos nesses distritos assolados para que nos dêem mais primazia, arranjem qualquer forma... Alguma, de gente... alguma vez, que...
0: alguma vez no curso dessa sua vida profissional, foi uh, aliciado para fazer parte dessas uh, forças? para Não, não.
11: Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. E mesmo se fosse, acho que não iria enveredar por esse caminho, porque não faz sentido nós destruirmos o que é nosso. Eu acho que Talvez a lavagem cerebral que
0: as pessoas passam deve ser muito forte. Pois, mas, mas como é pois, não faz sentido assim que tenha esse, esse esclarecimento. Como entender, por exemplo, e aí peço a sua opinião, que uh, jovens das várias uh, tribos, os Moanis, Macondes, Angonis, uh, estejam envolvidos neste, neste terrorismo, sendo que uh, sabem que é a terra deles? É por conta das necessidades mesmo? Ou o que é que acha? Olha, eu
11: acho que é por falta das oportunidades, porque verdadeiramente a província de Cabo Delgado tem recursos e é muito rica, mas no final do dia a sua população, que a maioria é jovem, não tem, ou seja, não desfruta dessa riqueza que a província tem. Uhum. E uh, o, o analista que está em estudo, ele disse que a maior parte dos, dos jovens, 60% e tal, por cento, eram analfabetos e isso é verdade. Então, acredito que seja mesmo questão de vulnerabilidade mesmo, interesse, porque os terroristas chegam com valores avultados, aliciam uma pessoa que não trabalha, então a probabilidade dessa pessoa aceitar a oferta é maior, então provavelmente seja a vulnerabilidade com a qual os jovens passam, eu acredito que seja isso.
0: Muito obrigado a este seu telefonema também aqui presente. Ah, vamos agora a Liazat. está. estamos a terminar o, o programa. Esteve a ouvir uh, as várias opiniões e as mensagens também que foram, uh, foram sendo enviadas. Uh, uh, o que é que sente que a população precisa e o que é que Moçambique, o governo por acaso, deve fazer para uh, daqui a um, dois, três anos, qual é a temporaneidade, se assim podemos entender, que este conflito vai terminar?
1: Está bom. Eu um, só também queria esclarecer algumas por coisas favor. em relação a que, por exemplo, os funcionários nunca podiam ser aliciados porque, inicialmente, esse movimento, quando começou, antes de começar a guerra, era já era uma insurgência, portanto, era contra o Estado e todos que trabalhavam para o Estado foram logo descartados, eles nunca foram aproximados para serem aliciados e depois... Quando começa a guerra, eles são primeiros vitimizados, porque é insurgência contra o Estado americano né? Uhum. Por isso. Agora, em relação ao islã, como é uma insurgência contra o Estado, então, aquele nosso estabelecimento religioso que existia há muito tempo, né? Eles recusaram-se logo a partir partido, eles denunciaram, eles uh, tentaram travar todo esse movimento e foram vitimizados, e depois, quando começa a guerra, eles foram os primeiros também a cair, né, pelas, pelas mãos de terroristas. Por isso, isso não tem nada a ver com o Islam como tal, porque o, o jihadismo uh, que nós temos hoje em dia é completamente novo. É, é, ele interpreta tudo de uma maneira inovadora e mais política, etc. Então, não tem nada a ver com a religião como tal. A maioria dos muçulmanos nunca iam aceitar isso. E os países árabes não pronunciam porque ninguém fala, se calhar, com eles. E, por outro lado, eles mesmos estão a lutar a, a, a mesma questão, né? Em relação à África Oriental, por exemplo, no início, né? Quando eles começaram com esses discursos contra o Estado moçambicano eles uh, relacionavam muito com o sofrimento, uh, de, por exemplo, de Zanzibar e sul de Tanzânia, a costa, comunidades muçulmanas, onde também acontecem uh, coisas similares, como em Moçambique foram encontrados, por exemplo, jazigos de gás, a, muçulman, a população muçulmana de costa praticamente não beneficia, o próprio Abu Drogo, que era uh, inicialmente aquele ideólogo que esses insurgentes apreciavam muito, uh, ele também falava a mesma coisa, que Mombasa não ganha nada. Ele era político e ele tentou entrar uh, uh, ao parlamento queniano, etc., né? para além de ser de uh, jihadista mesmo, porque ele tinha uma... Uma organização jihadista, né? E simpatizava com a Shabab de Somália, era muito perto deles e tinha al hidra etc. Então, temos que ver a costa toda nessa vertente, que ela tem uma relação uma com outra e nós não podemos nunca excluir a parte mozambicana do resto da costa do, do leste africano. As pessoas sempre cruzaram as fronteiras, por assim dizer, desde há muito tempo, por séculos. Influências são contínuas até agora, né? Mas, então... Como é que pode ser resolver? Eu acho que algumas questões têm que ser corrigidas e revistas, né? E, e para começar, o problema de disciplina uh, militar é muito grave. É muito grave, há muitos abusos, né? Uh, e uh, essa é um, uma das questões principais. Outra é em relação a esses novos recursos. Uh, o Stácio falou, aqui falou da mineração de de pedras, etc. Mas para eu terminar, acho que para terminar nós só... podemos até considerar que são vários, várias insurgências que estão a ocorrer em Cabo Delgado e, e nós estamos a ver mais a parte de radismo islâmico uhum. que, é, que é mais violenta e mais Exa... uh, visível. Né? Exato, obrigado. Mas deve haver muitos outros também insurgências pois. que estão a ocorrer. Obrigado. Sim.
0: Vamos ouvir agora também o, o Tomás. Tomás, estamos a terminar o programa e eu gostava de, dizer, de saber o seguinte, o Brasil chegou inclusive a, a disponibilizar utilizasse para dar apoio a ao, ao, ao Moçambique para o o terrorismo, a esta questão do desvio de de conflitos de interesse. Gostava que tocasse nesse, nesses aspectos, se faz que os conflitos de interesse, os que que são necessários e, naturalmente, o estado de espírito das populações. É um minuto e meio para terminarmos.
2: Bem,
4: o, o estado de espírito das, das populações em populações em eu acredito que é que é insegurança não só não só nos distritos mais que ao Norte, Cabo Delgado, como uma Macomia, Moidumbe, uh, Mocimba da Praia, mas a população agora que agora estão, mesmo na capital, Pemba, uh, sentem-se seguras porque uh, há presença de grupos armados ao sul, ao sul do uh, a sul de Pemba. Quanto à questão dos conflitos de interesse, pronto, uh, numa guerra sempre haverá um conflito de interesse, mas o que eu penso que deve valer é essa necessidade de acabar com o conflito. E uma das formas de acabar com o conflito é, é, são múltiplas, conforme a, 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 a Lizette estava a dizer aqui, a necessidade de profissionalização e disciplina militar, mas também há essa necessidade de olharmos e não marginalizar, marginalizarmos a questão do, do, do desenvolvimento socioeconômico da província de Cabo Delgado. Mas um dos aspectos que eu também apostaria como... Uma, um mecanismo de solução, é a introdução de diálogos. O diálogo não seria necessariamente entre governos insurgentes, mais diálogos ao nível das comunidades locais em Cabo Delgado para uhum. perceber delas quais são os problemas que afligem aquela província e perceber das comunidades Fico como pode chegar a, exatamente, a, a uma solução para o conflito.
0: Obrigado, Tomás. nós e, e particularmente ao Tomás tenho mesmo que agradecer fortemente porque sabemos que está com uma situação próxima, familiar e que eh, ainda assim fez esse esforço titânico para estar connosco e fez aqui um, deu aqui um contributo muito especial. Obrigado por, por isso mesmo. E depois aos demais também aqui no estúdio, quer no estúdio da Delegação em é, é Moçambique. Um abraço aos nossos convidados por lá à presença. Ficamos por aqui. Um abraço Africanamente Fraterno e até para a semana.